0: är då Annie Lööf. Den hälsningen kommer från inte mindre än fem av partiledarens nära medarbetare. Det handlar om Anders W. Jonsson, Emil Källström, Kristina Yngve, Johanna Jönsson och Fredrik Fädel. Fem nyckelspelare som av olika anledningar nu försvinner från Annie Lööfs sida, bara 17 månader före valet. Så hur allvarliga är avhoppen för henne och för Centerpartiet? Vem ska hon istället bilda lag med? Och varför har C målat in sig ett hörn rent politiskt? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Och vi gör det naturligtvis med aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Hon får börja med att svara på kärnfrågan: Hur stort problem skapar de här avhoppen för Annie Löv?
1: Alltså det är inte säkert att det behöver vara ett jättestort problem men det är ändå ett bekymmer och ett ganska stort bekymmer för det här är ju viktiga poster som, ska, som måste vara besatta och som och, och, helst av personer som går ihop med henne på ett bra sätt. Så att hon kommer ju verkligen att få jobba för att täppa igen alla de här hålen som har uppstått.
0: Ja det är ju då fem nära medarbetare och nyckelspelare inom partiet som lämnar Annie Lööfs sida på kort tid av olika anledningar men vilket av de här avhoppen drabbar henne och partiet mest skulle du säga?
1: Jag skulle nog säga att det som jag tror på det personliga planet drabbade henne mest. Det var när Fredrik Feddelej lämnade alla sina, personliga, mig, alla sina politiska uppdrag i slutet av förra året. Därför de har hängt ihop sedan de var med i Santars ungdomsförbund. och Hon, hon var vice ordförande när han var ordförande och så vidare. Och de har liksom följts åt hela tiden. Så på ett personligt plan så att det var jobbigast. Men sen... Rent arbetsmässigt så är det ju två som nog får tävla om att vara var besvärligast för henne och det ena är då den Anders W. Jonsson som hoppade in eh, som partiledare då när eh, Annie Lööf, eh, hade fått sitt andra barn och eh, gjorde det med den här eh, Hon litar hemskt mycket på och sen är det ju partiets ekonomiska talesperson Emil Kjellström. Han är ju så att säga Centerpartiets kandidat till att bli finansminister. Och det är ju tung en, en tung post i varje parti. Även om man så att säga inte blir finansminister så är det väldigt tungt att, att ha, vara den ekonomiska talespersonen. Och det är också en person som ska stå nära, måste stå nära partiledaren. Man måste, alltså... Jag kommer ihåg att Inga Karlsson brukar uttrycka det så att vi måste alltid vara samsig för finansministern. Den om vi inte är det så kan, vi inte, så kan inte finansministern längre vara kvar.
0: Mm. Ja, och de som hoppar av de uppger ju som sagt olika anledningar. Det är någon som vill göra något nytt. Det är en som ska ut i skogen med hundarna. Det finns lite olika liksom, bakgrundshistorier här. Men... Finns det inte också då någon slags missnöje bakom att de lämnar?
1: Inte i Fredrik
0: Federlys fall, då, men, men de andra?
1: Alltså jag tror inte det. Men för att det går ju bra för centern. De ligger över sitt valresultat. De har en stabil linje när de har bestämt sig för att de vill ha någonting så att säga, förhandlingsmässigt i det här EAV förhandlingsspelet mellan de liberalerna och de två regeringspartierna så får de oftast det. Så att jag tror att i flera fall så handlar det lite om att de har fått barn och att vara ristadsledamot innebär en väldig resa. och Jag tror inte att de tycker riktigt att det är värt priset när medan barnen är små. När det gäller Anders W Jonsson så är han, är han 63 och verkar vilja mer dra sig tillbaka överhuvudtaget då, och precis som du sa gå ut i skogen med hundarna. Och, så att jag, jag, jag tror inte att det är missnöje som ligger bakom det här.
0: Vilka namn som väljarna känner till finns ens kvar när de här fem toppnyckelpersonerna har skäppat. Liksom, Vem finns kvar vid hennes sida?
1: Nej, hela hennes topplag försvinner ju. Det är ju inte alls många som utöver henne, Annie Lööf själv och de här personerna som är väldigt kända för, för väljarna. Alltså det kan ju vara någon enstaka som är känd på, på sin hemort eller så, men annars så är det det här, så att säga, kändiseliten inom centern.
0: Mm. Så nu måste ju Annie Lööf då sig ett, skapa sig ett nytt topplag. Hur lätt blir det?
1: Jag tror att det blir svårt för dels så måste de här nya personerna vara beredda. Och, alltså det är, det är slitsamt att sitta i en partiledning och det är slitsamt att sitta i, i, i riksdagen. Så de måste vara beredda att äh, satsa den tid och den kraft de, som kommer att krävas av honom de kommer ju också vara tvungna att stå lite tillbaka för Annie Lööf du får inte, inte skina alldeles för mycket på, på just de här personerna för det tror jag inte att eh, hon skulle gilla
0: mm -hmm. hon, hon ska ändå vara liksom center, centern i Centerpartiet så att säga
1: Ja det är ofta så att de som har hand om kommunikationen i här partierna tycker att det får inte vara för många som tävlar om att stå mitt på scenen utan de vill ju att det ska vara en person som så att säga, förkroppsliga partiet. Och det, tittar man på Centers hemsida så har ju de verkligen fullföljt den linjen. Det är ju väldigt mycket bilder på Annie Lööf och väldigt få någon annan. Mm.
0: om hon nu hittar ett nytt topplag, hon måste ju göra det hur ska de hinna bli ett sammansvetsat lag före valet, det är ju bara 17 månader
1: kvar ja, jag tror de flesta som har varit aktiva som kan, de flesta som kan bli överhuvudtaget är tänkbara för den här typen av höga uppdrag i ett så pass stort och etablerat parti som Sante Partiet. De, de har känt varandra oftast väldigt länge ända sedan de var unga. Så att jag tror att när de väl har bestämt sig så tror jag inte att det tar för, allt för lång tid att trimma ihop dem till ett lag. Och sen ska vi ju komma ihåg att det finns en person som står Annie Lööf oerhört nära, som inte försvinner. Och det är partisekreteraren Mikael Artersson. Och kan är ju otroligt viktig för Centerpartiet.
0: Mm. Sen är det ju också det att centen står ju i viss mån rätt isolerade inom svensk politik. Och du skrev i din senaste kolumn om Centerpartiet att de har målat in sig i ett hörn. Hur menar du då?
1: Ja, det har ju blivit så med Centern är ju mot varje form av inflytande för Sverigedemokraterna. De, de vill inte ens liksom samarbeta med partier som öppnar sig mot, mot, mot Sverigedemokraterna. Och det betyder att de kan inte samarbeta med Moderaterna, inte med Liberalerna, inte med Kristdemokraterna och inte såklart med Sverigedemokraterna heller. Eh, så att de har också sagt och det står till och med inskrivet i januariavtalet att ytterkantspartierna inte ska ha något inflytande. Och den formuleringen kommer till på, på Anne Lövs äh, initiativ. Så det betyder att de vill inte heller ha med Vänsterpartiet att göra. Kvar finns ju då bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och det är ja, det, det hörnet står om de här tre.
0: Mm. Och vad tycker väljarna om det?
1: Alltså, väljarna är ju fortfarande kvar på höger- och vänsterskalan. De, de flesta väljare definierar sig som antingen att de är åt höger, eller lite åt höger, eller åt vänster, eller lite åt vänster. Och Därför gillar de oftast inte partier som är oklara på den här punkten eller som väljarna uppfattar som oklara på den här punkten. Nu tror jag i och för sig att Annie Lööf är så pass tydlig att det kanske inte blir något större, är något större problem för dem. För att hon är ju väldigt noga med att de är ett borgerligt liberalt parti och så vidare. Men samtidigt har hon ju sagt också att hon är öppen för att sitta i en regering efter valet och att Centern går till val på att bli ett, ett regeringsparti. Hon har då, och inte uteslutit eh, på det stadiet no, no, någon typ av regering. Så att, men som sagt, hennes regeringsreonbrater kan ju då räknas på tummen och pekfingret så när slut, det är bara två partier.
0: I maj ska ju Centern spika sin framtidsagenda, som det heter då, för de kommande tio åren. Vilket är ditt råd till Annie Lööf?
1: Jag tycker egentligen att Annie Lööf är inne på rätt linje. Hon är, hon är... Jag vill alltid kalla henne för Sveriges svar på Angela Merkel. Och det kanske gör jag, var lite elant mot Annie Lööf, men avsikten är absolut inte det, utan det är att hon är lite, precis som Angela Merkel, lite så här no nonsens. Vi tar i tur med det som är viktigt, resten kan någon annan hålla hålla på och om. Vi om. Vi sitter med det som är viktigt och förnuftet ska råda. Och ja, lite så här stram i framtoningen. Det kan man ju dock säga att det uppvägs av... av Annie Lööfs närvaro i olika sociala medier men, men alltså i, i, i partisammanhang är hon ofta väldigt stram väldigt eh, allvarlig utan verka verkar som hon ska ta en bad och gräva ner sig men alltså att hon tar seriöst på uppgiften och det, det tror jag ändå är en vinnande väg och att, och att man liksom satsar långsiktigt på vissa frågor som de också har gjort alltså de här med närod låt alltså de lyckas, det, är, det är en slogan som förenar två av centers. Eh, viktigaste budskap, nämligen decentralisering och eh, miljö.
0: Just det, så hon ska fortsätta lite grann på, på inslagets spår helt enkelt.
1: Ja, det tycker jag.
0: Sist här hörde vi Lena Melin, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt. På återhörande, hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.